0: Continuamos con nuestra segunda entrevista del día de hoy. Hoy tenemos a Javier Lorente. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por, a ti por venir. Eh, Javier, eh, llevas toda la vida dedicada al mundo de la tecnología. En Correcto. En multinacional del copón español. <ríe> y ahora te lo has montado por tu cuenta, ¿no? Pues sí. Y eres formador, eh, trabajas en muchas escuelas. Entonces, eh, pregunta obligada... Eh, lo digital la transformación digital he oído hablar tanto de transformación digital hagamos una entrevista a Sergio cancelo sobre la cultura hablamos de transformación digital ¿qué es la transformación digital? ¿sigue pudiéndose hablar de transformación digital? bueno hay, hay
1: gente que lo considera ya un término obsoleto ¿no? Eh, llevamos mucho tiempo hablando de eso es un término eh, pues muy, muy etéreo ¿no? que no, la gente no, no sabe eh, lo que debería eh, incluir pero la realidad es que se ha hablado mucho, pero se ha implantado poco. Yo lo que me encuentro hablando bueno, pues tanto con clientes o con alumnos en las escuelas de negocio es que eh, la situación real de las empresas dista mucho de la teoría que llevamos hablando, mmm, diría, pues 10, 15, incluso más años. ¿no? Entonces, eh, bueno, alguien puede considerar que se le ha pasado porque ya no está de moda eh, desde el punto de vista de primeras port eh, portadas, sí pero la realidad es que hay que implantarla y esa es la parte del pico-pala digamos que, que creo que falta y que, y que a mí por lo menos me exige seguir hablando de ella. ¿no? ¿Pero eh, por qué no se implantan los proyectos? Bueno, eh, el problema no es tecnológico, eh, eh, como cualquier transformación y, y lo habéis hablado antes en cuanto a la cultura, eh, el problema viene eh, por la complejidad de los sistemas que son los seres humanos que están detrás. Esos seres humanos son los que conforman los sistemas organizativos, los que los conforman la cultura, y los que, eh, ya sea por acción o por omisión, no ejecutan la, la cultura empresarial. Hay eh, multitud de, de, de ejemplos. ¿no? Y un, un ejemplo interesante, eh, hay, un, hay un libro, luego sé que me preguntarás si te recomendaré otro, pero hay un libro que se llama El, el, el dilema del innovador, eh, de, de Christensen, que básicamente dice las empresas no innovan porque tienen un problema cuando tienen un presupuesto cuando tienen unas capacidades unos recursos o bien los dedican a seguir haciendo lo que hacían bien o bien los dedican a probar algo que no saben si va a salir bien uh -huh. en ese proceso eh, la organización se resiste de múltiples formas ¿cómo se resiste? pues se resiste el financiero porque dice tú haz los experimentos con gaseosa que quieras en pero gaseo. a mí me sigues dando, dando los resultados y no bajes ni un euro eh, eh, porque los eh, directivos tienen unos objetivos basados generalmente con el cumplimiento sobre cumplimiento de esos objetivos. Entonces, cuando uno tiene pues unos eh, bonus relativamente grandes, dice, oye, me
0: arriesgo o sigo igual de siempre. Es decir,
1: eh, hago bien, bien para la empresa y mal para mi bonus, o bien para mi bonus y mal para la empresa. Y en esa tesitura, pues no sé qué haríamos me tú y yo. Pero, el Mercedes, ¿no? Bueno, pues estoy <risa> lógicamente es en este sí, eh, sí, 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 sí pero ese tipo de, de, de situaciones que, fíjate, curiosamente, en, la, en el ámbito personal seguro que conoces a alguien que ha dicho «oye, yo dejo después de 8 o 10 años una empresa y durante un año no solamente no gano dinero, sino que me lo gasto en un supermáster para redirigir mi carrera». ¿Tú te imaginas una compañía que, que hiciera eso? Que dijera «oye, teníamos 800 millones este año, el año que viene vamos a ganar 720». Y, y el resto lo vamos a, y,
0: diríamos, y nosotros mira, que, esa formación ¿cómo que de 800
1: a eh? 720? No, no, de 800 para arriba. Y eso a veces no es posible, hay veces que hay que dar un pequeño paso atrás para eh, ir hacia adelante. ¿no? Entonces es, esa parte más estratégica eh, ocurre y luego está pues todo lo que conocemos de resistencia al cambio, de qué va a ser de mí, me va a sustituir un robot... Eh, yo era el CIO y ahora soy un mindundi dentro de la organización porque la tecnología se ha esparcido por la organización y por lo tanto las decisiones del CIO son menos importantes de lo que eran hace 15 años, todo ese tipo de, de aspectos.
0: ¿no? ¿Y cuál crees que es el factor más determinante a la hora de... de, de... Hablar de transformación digital en una empresa es un no acabar, empezamos. Y siempre viene una nueva tecnología, acabas de instalar y empezamos con otra, si hubiera que... No sé si hablar de fallos en la transformación o, o barreras, ¿cuál crees que sería la barrera más...? Sí. Eh,
1: la, la tecnología va a ser siempre un
0: habilitador y va a estar siempre cambiando.
1: Lo que hay que preparar la organización no es para adoptar una tecnología, me da igual que sea realidad virtual, eh, blockchain, big data, porque seguirán o vendrán otras. Lo que tienes que hacer es modificar la organización para que esa organización... Se, se pueda ir amaldando a las nuevas y es un tema más de, relacionado con las con las habilidades ¿no? eh, algunas eh, consultoras creo que es eh, mackenzie la que la que hizo un análisis bastante grande de muchísimos directivos y curiosamente en los primeros puestos de por qué no se ejecutaba la, la transformación digital el primero eran las guerras internas ¿vale? el, el segundo era la falta de interés de los directivos o sea, los casos tecnológicos o de presupuesto, que siempre decimos, no, es que no tenemos dinero, es que... eso estaba muy atrás en, en todo ese esquema, ¿no? Eh, entonces, son esos elementos los que más están frenando. Y normalmente son los que nos hacen caso, porque se dice, oye, aquí vamos a implantar, pues no sé, me da igual, eh, un sistema de robotización de procesos, un RPA, o vamos a instalar, eh, vamos a digitalizar todo el proceso de venta vía Salesforce, o ese tipo de no, elementos, robotiza. cuando detrás lo que te encuentras es que, no le va a dar la gana a una serie de personas de esa organización, cada uno por, ca por razones distintas. Varios, sí. Entonces lo que hay que hacer es focalizar en esas actividades, eh, casi diría que es mejor una mala estrategia ejecutada con personas que la quieren hacer, que una buena estrategia ejecutada con personas que no la quieren hacer. E incluso seguiría diciendo, eh, es menos importante la herramienta digital de digitalización, el uso sí. que se vaya a hacer de ella, ¿no? que hay veces que dicen, no, es que hemos puesto la mejor, si has puesto la mejor y no la vas a usar correctamente, a lo mejor es mejor no que bajes atrás, un escalón o dos escalones y utilices una que sea y más más a un
0: segundo a tirar del carro, que afectada, la tirará ¿no? uh -huh,
1: bueno, eso qué es bueno. Uh
0: -huh. Qué bueno es eh, tipo pasando Libro, dime sí. un libro que me recomendarías.
1: Mira, pues te he traído aquí uno, hay muchos de transformación digital. Este, eh, quizás el único defecto que tiene es eh, que es del 2017, antes de la pandemia, aunque ha sido actualizado, va por su décima edición. Se llama Digitalízate o desaparece. Y el libro habla muy poco de digitalización como tal, eh, de tecnología, de tecnología ¿no? y habla mucho de transformación de cultura, transformación de personas, transformación estratégica, todo ese tipo ah, de, bueno. de elementos, ¿no? Ah, bueno. eh, en ese, hay, hay muchos de ese tipo, hay algunos eh, sectoriales, de industria, etcétera, pero este, bueno, es un poquito más genérico y puede ser una forma de introducirse, Genial. ¿no?
0: Pues eh, con este libro nos quedamos, Javier, es que pasa el tiempo volando. ¿Dónde te podemos ver por ahí? ¿En qué, en qué universidades estás? Cuéntanos.
1: Bueno, pues estoy en algunas escuelas de negocio como eh, SIC, como Disto Business School, eh, también doy clases en alguna universidad como la Francisco de Vitoria, la Europea de Madrid y luego me... <risa> bueno, y luego me dirijo, me eh, trabajo con algunas empresas en proyectitos eh, pues un poco más de boutique de consultora, de más de asesoría y más de de dirigir algún equipito que, que esté en un proyecto de transformación, ¿no? Genial. De forma casi más inspiradora o, o, o de liderazgo que realmente de, de generar un equipo, ¿no? Me, me
0: sumo al equipo que tenga la empresa. ¿no? Genial, genial. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por estas píldoras. Encantadísimo de estar ella. aquí. Gracias. Muchas gracias. Pues con estas píldoras de conocimiento de, de cómo va el tema de la transformación digital nos quedamos y la verdad es que es súper interesante lo que nos ha contado Javier. Nos vemos en dos minutos.